0: Estamos ao vivo aí. Agora vamos ver, vamos começar a testar aqui para ver. Boa noite pessoal. Já tem um pessoal, né? A gente está esperando Você aqui só aqui um minutinho ou dois para começar a conversar sobre o nosso tema aqui. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir? Vamos ver se está dando para ouvir bem aqui a a nossa nosso áudio. Bom, acredito que sim. Acho é, eu que o áudio já
1: tenho as respostas positivas aqui, é sobre, o o aqui é, resposta
0: positiva sobre o áudio. É, respostas positivas sobre o áudio. Ótimo, então. Bom, vou iniciar aqui. Antes de começar, a gente vai falar hoje aqui, eu e Hugo. Meu nome é Otávio de Oliveira, eu sou sócio do escritório guriu Bonora Oliveira e Tavares. Hugo vai falar sobre ele daqui a pouco, se apresentar também. Mas eu já agradeço de logo ao convite de Felipe Duque. Conheço o Felipe há mais de seis anos, fui monitor dele na graduação, uma pessoa de um coração imenso. A grande capacidade intelectual e toda esse sua trajetória demonstra o quanto ele realmente tem a oferecer para o mundo jurídico então agradeço a ele é o convite é uma grande honra pra gente está podendo estar aqui conversando sobre advocacia e empreendedorismo que é um assunto pouco abordado a gente, a gente, a, a, a gente é minoritário digamos assim a gente Ouve muito falar só da área de concurso público, mas a área da advocacia é algo que é menos explorado. Então, novamente, agradeço, é uma, uma grande honra, uma felicidade poder estar aqui. E enaltecer também o projeto, Hugo, né? porque esse projeto é um projeto que é, merece ser realmente enaltecido, porque tem a possibilidade de compartilhar experiências e pessoas que estão passando por uma situação, uma situação semelhante, independentemente da área privada ou da área pública, podem. É pegar dicas, pode tirar dúvidas a respeito ali daquela, da, daquele determinado segmento, seja área pública, seja área privada. Pessoal, só um segundo também. A gente está aqui também acompanhando as as perguntas. A gente talvez não consiga observar todas a ah, se alguém tiver dúvida, talvez a gente não consiga observar de maneira integral. Mas assim, a gente está tentando acompanhar também caso haja alguma dúvida em relação a algum ponto, certo? Então, assim, é, antes de a gente começar a falar efetivamente sobre o nosso ponto, que, que nos foi dado hoje, é, a gente já agradece a participação aqui nesse, nesse grande projeto de, de Felipe Duque, a gente deseja sucesso e que esse projeto ganhe até maiores ares.
1: É, boa noite pessoal, meu nome é Hugo Bonora, como o Otávio antecipou, nós somos sócios aqui do BBOT Advocacia, que é o Burio Bonora Oliveira Tavares Tavares. É, de novo, agradecer Felipe Duque pelo convite. É um, uma honra e uma satisfação, numa, numa exponencial demonstração de, 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 acesso a, de pessoas que acessam a rede dele, a gente falar sobre nosso nosso escritório, né? sobre o nosso negócio, que é o um empreendimento, né? propriamente dito. E é algo que Porque a gente tá sempre prazer, né? sempre falar sobre nossas experiências... É, poder compartilhar. Isso, uhum. é. A ideia desse, desse, desse projeto dele é realmente elogiável, porque toda troca de experiência né, deve, ser, claro. deve ser enaltecida. Então, parabéns a ele por isso. E sejam bem-vindos aí. A gente está aqui é. no nosso escritório agora. ser é. é. um bate-papo informal. Isso, aqui, é. Né? A ideia a tá não pra, é ser formal aqui, é trocar gente uma que... ideia com vocês. Conversar. Isso.
0: Isso. E poder ajudar e compartilhar realmente. A gente vai dar aqui a nossa visão de como é que a gente iniciou nossa trajetória, de como é que a gente começou, de como é que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia, sem a pretensão de dizer que esse é o melhor caminho ou que esse, essa é a solução, porque de fato nós acreditamos também que não existe isso. É isso. E, inclusive eu já vou pegar esse gancho para começar dizendo como é que a gente chegou na advocacia. Eu conheço o Hugo há quase 10 anos, nós, nós, fomos, é, nós estudamos juntos na graduação, somos contemporâneos na graduação e estudamos juntos na mesma sala, então eu é já conheço o Hugo. Há quase 10 anos, mas a trajetória de Hugo, ele vai falar disso, é to, foi totalmente diferente da minha trajetória. A minha trajetória na advocacia foi uma trajetória acidental, por assim dizer. Eu não me via na advocacia na minha graduação, e eu acho que isso já é de grande valia para quem está nos ouvindo aqui e quem vai nos é. ouvir futuramente, porque eu não, não vinha de uma família, não vendo a família da área jurídica e acreditava que o concurso público era a minha área. Então, os meus estágios foram estágios públicos. Eu estagiei na, no Ministério Público do Estado, eu estagiei no Ministério Público Federal, eu estagiei na, procura, na Procuradoria do Estado de Pernambuco. E assim foi a minha graduação toda. Então, eu não, não, não via advocacia como uma, a, a minha atividade fim. Eu apenas via o concurso público. No entanto, quando eu fui me formar, estava prestes a me formar, estava no décimo período realmente, já tinha sido aprovado na OAB, estava estudando para concurso público ainda, foi quando eu tive um convite para começar a advogar. E assim, não tinha experiência na área da advocacia, não, a advocacia simplesmente, ela surgiu. E aí eu tive o grande dilema da minha vida, naquele momento, entre optar por seguir a, a área privada, na advocacia, ou... Não, ou continuar na, 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 na área pública de concursos públicos. E, felizmente, hoje, eu, na época, foi uma grande decisão, não sabia o que iria acontecer na minha vida, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, muitas vezes a gente já tem uma preconcepção, muitas vezes por nossos pais ou familiares, de que concurso é realmente, assim, uma área que, que tem suas vantagens, obviamente, a gente não vai falar sobre isso, mas, às vezes, pode acontecer da advocacia ser também algo... Que tão vultajoso tão até vantajoso, como... exatamente, e muitas vezes a pessoa pode se fechar por essa por essa área Justamente por uma, uma preconcepção do, do que a gente está vivendo hoje é, Talvez até no Brasil, assim é. ou também no mundo, não sei Mas menos no Brasil isso realmente de fato acontece é. A história de Hugo vai contar agora, para a gente começar nesse nosso bate-papo Foi uma história completamente diferente, a gente vai amadurecer isso com o tempo mas o Hugo já vai começar a mostrar como é que aconteceu a advocacia na vida dele, diferentemente da minha vida, que eu já
1: iniciei falando para vocês. Antes de entrar na, na minha história aqui, eu queria saudar nosso sócio, que acabou de entrar aí na, na live, Lucas Bureu, é. e saudar um colega seu aqui, ó, do MPPR. Ah, sim. Benjamin. Benjamin,
0: é, grande abraço também, estagiou junto lá, no Ministério Público do Estado. É, grande felicidade estar tá aqui prestigiando, aqui nesse, nesse bate-papo informal aqui da gente.
1: É, bom, como o Otávio disse, minha minha experiência até chegar hoje como sócio de um escritório é, foi bem diferente da dele, o que já demonstra que não tem um caminho certo, né? Você pode seguir qualquer caminho e ele chegar num, no mesmo lugar. É, eu, desde que entrei na, na faculdade, eu sempre tive a convicção de que queria advogar, e mais do que isso, eu queria ter o meu próprio escritório. Então, eu sempre busquei estagiar em escritório de advocacia e também em escritório de advocacia de, de algum porte em que eu tivesse acesso, de certa forma, né, na condição de estagiário, à, à gestão do escritório, ou seja, eu sempre lidei com os donos do escritório, com os sócios, enfim. E isso foi de grande valia para a minha formação profissional, né, de modo que hoje eu consigo... Resolver algumas questões daqui do nosso escritório com base nessa experiência que eu adquiri. Mas como você falou, que não quer dizer que esse é o caminho certo. Muito é. pelo contrário, não há caminho certo. O é. seu caminho foi completamente diferente e hoje a gente está no mesmo lugar. Exatamente. É, é, de cara já se percebe que hoje nós somos sócios,
0: a gente, a gente vive a mesma realidade. Nós é temos nossos próp nosso próprio escritório, que conta com o Lucas Buril, grande abraço para o Lucas né, novamente aí. Para o João Tavares também, que está nos assistindo também. É, mas... Hoje nós estamos aqui, mas o caminho que nos levou até aqui foram caminhos completamente diferentes. E isso já nos leva a um outro tópico, que é uma pergunta que nos fazem com frequência quando a gente está é, nessa temática, que é justamente, nos perguntam sobre a necessidade de ter uma experiência prévia para se começar a advogar. E assim, a resposta é que não, você não precisa ter experiência prévia para começar a advogar. Obviamente que... É bom que tenha... É bom que você tenha, se você tivesse, você tiver estagiado, se você tiver tido alguma oportunidade de ter uma experiência prática, obviamente que isso vai facilitar em algum momento da, da, sua, da sua vivência. Mas não é uma, uma condição assim, né, com a non para que você comece a, a trabalhar naquilo ali. E okay. isso é interessante frisar, porque muitas vezes, é, eu sei que. O pessoal que está nos assistindo pode, podem ser estudantes, mas podem ser pessoas já formadas que se deparam com essa dificuldade isso. porque já estão formados há dois, três anos. A gente tem, tem algumas perguntas já que foram formuladas para nós e já estão aí dois, três anos formados e não sabem é, o que fazer, se poderia ou não começar a advocacia, já que não teve uma experiência prévia. E assim, isso tem que ficar muito claro de que não, não, não é necessário que haja essa, essa experiência prévia
1: para que você comece a... A, a trabalhar aí, né? Ah, você ano. falou bem assim, não é um pré-requisito. Né? Quanto mais você experiência tiver, evidentemente que vai ser melhor a sua desenvoltura. Mas que é um pré-requisito, não, definitivamente não é. Então, se você que está aí assistindo, que está naquele dilema, pô, estou estudando para concurso, ah, já bati na trave, já bati na trave, tenha alguma empatia com a advocacia, não é algo que eu descarto. E você eventualmente pensa nisso, vai em frente, toque. Essa porta não fechou para você, porque você nunca estagiou em escritório, porque você Exato. nunca se debruçou com essa, essa essa situação efetivamente, isso não quer dizer que você está impedido, muito pelo contrário você é sempre bem-vindo para tocar esse barco, a advocacia precisa de pessoas que estão sempre estudando como vocês, que estão sempre no dia a dia no dia, -a -dia ali, dos na,
0: concursos na, dos concursos, exatamente e essa necessidade de estudo é algo assim que é até interessante a gente falar sobre isso porque o curso de direito é um curso que a todo se mexe, estão tá, colocando pessoas no mercado então, assim, tem muita gente o tempo todo se formando, se tornando advogados, passando em concursos, é, outros indo para a área privada, mas o importante é que haja um estudo continuado. E acredito até o, que isso aí seja até para a vida, seja da área jurídica, seja da, da engenharia, da medicina, da arquitetura, de onde, de onde quer que seja, eu acredito que o estudo, nós acreditamos, eu, mas o nosso escritório acredita que o estudo continuado, e continuado entenda se estudo todo dia, o estudo ele tem que realmente ter um, uma, uma vocação de perenidade, para que você possa realmente ter uma bagagem jurídica, no nosso caso especificamente, para que possa ter uma prestação de, de um serviço jurídico de qualidade. E isso é algo que o sistema ele começa a se retroalimentar, isso. porque você começa a ter uma bagagem jurídica para que, a partir disso, você consiga traçar boas estratégias, as, as melhores estratégias para defender os seus futuros clientes que aí já é um tema que a gente vai falar mais na frente, mas que é uma dificuldade você, você ter cliente, você captar cliente é uma dificuldade da advocacia, eu sei que muitas pessoas vão querer perguntar sobre isso, é, é difícil iniciar a advocacia, a gente vai chegar nesse momento, por enquanto a gente está só é, nas nossas introdutórias, vamos dizer assim, mas a, quanto mais bagagem você tem, é são é justamente o, o, nesse momento em que você, com uma conversa informal com seu parente, com seu amigo, com seu familiar, numa mesa de um bar, numa mesa de, um, de uma festa, que surge uma discussão e você pode opinar. Isso. Ou, ou até mesmo quando chega uma consulta para você. Isso. Você tem condições de opinar de uma, juridicamente, de maneira consolidada, a sua, a sua visão jurídica, e isso termina já começando a fortalecer o seu relacionamento, a sua visão para a
1: prática. E essa opinião que você falou que você pode, com base num, num bom estudo, você se sente à vontade para ter sobre determinado tema jurídico, às vezes você não está nem... Traçando nada, nem planejando nada Mas eventualmente pode surgir uma demanda, pode surgir um cliente Então é fundamental você estar sempre preparado Sempre alinhado com o que é que vem vindo da jurisprudência Como é que os tribunais têm decidido determinado tema Por
2: exatamente. isso que novamente
1: o pessoal que anda se preparando para concurso Está de portas abertas para ingressar na advocacia é. a qualquer tempo, não é. tenha dúvida
0: é. é exatamente isso, Hugo. eu acho assim, na minha visão, eu acredito que a sua também esse, esse, esse estudo continuado é, é indispensável tá, para né? se prestar um excelente serviço
1: e, com isso, ter a, um feedback positivo. então é Inclusive, é um pilar aqui do no nosso escritório. É, a gente bate sempre muito né? dessa tecla, né? dessa necessidade de estudo continuado. É. temos tem, não, não é nossa intenção falar sobre o nosso escritório, mas, enfim, temos uma equipe em que a gente preza para pela pela continuidade do estudo, para que seja sempre desenvolvido, para que a gente tenha sempre a condição de... Na nossa, na prestar nossa visão, serviço. prestar e dar a melhor
2: história possível, traçar a melhor
1: estratégia. Exatamente. Bom, e aí nos perguntam
0: muito também, qual é o melhor momento para se iniciar a, uma carreira na advocacia? Qual é o melhor momento para a gente, eu constituir uma sociedade ou eu ser um advogado autônomo e começar a trabalhar nisso? Bom, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque é uma pergunta que não tem resposta. É a pergunta que não tem resposta, porque vai depender do seu preparo para enfrentar esse desafio. Pode ser que você saia da faculdade preparado para vivenciar esse desafio. Pode ser que isso suja com dois, dois anos depois. Pode com ser que cinco. ou cinco ou dez. Tem gente que constitui sociedade depois de dez anos de formado. É então assim, eu inclusive acho que isso também é para a vida. Eu acho que desde que você esteja disposto a vivenciar aquela aquela aquele momento novo, mas é, se sentir preparado, você consegue abraçar. E, e, e se sentir confiante para desempenhar aquela nova, aquela nova função, aquilo do novo que está se apresentando ali para você. Que no caso do nosso tema aqui é advocacia. Então assim, não existe um momento certo. Não, Otávio, já isso acontece, eu também sou professor, dou aula, dou palestras, e acontece muito, não, Otávio, eu estou há dois anos formado, três anos formado, não sei se eu, se eu tenho é, todo momento, ou se não, ou se eu espero ter mais tempo. Bom, não vai ter resposta para isso. Eu montei a sociedade junto com o Hugo, com o Lucas e com o João Com três anos e meio de formado Mas isso assim, isso foi a minha experiência Eu, eu tinha tido um escritório anterior Não necessariamente é a, 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 o caminho correto Mas eu estava preparado para vivencia, vivenciar esse desafio E a gente vai falar da preparação para isso Que é algo extremamente mais complexo Mas que o Hugo pode até dizer agora ou Como é que foi a tua,
1: pre,
0: a tua preparação para... Para iniciar a
1: advocacia? É, eu, assim que me formei, né, continuei advogando, me, me deixei de ser estagiário para ser, ser advogado, de um escritório em que eu, como eu disse, tinha trabalhava diretamente com os sócios, o escritório que foi fundamental para minha formação também. E isso, assim, eu, desde cedo, né, como eu disse, sempre quis isso. Tra trabalhar assim. Trabalhar o dessa de... forma. Escutar anterior. É, e. De modo que você, quando quando tem esse acesso, talvez facilite um pouco a sua escolha. Mas até eu mesmo, com tanta convicção, como eu estou dizendo, de, já surgiu uma oportunidade antes de eu me associar com os meninos aqui, quando, no BBOT, de a gente montar o escritório, me surgiu um convite de eu abrir uma sociedade com um amigo, que também tem muito apreço, o escritório dele é extremamente organizado, já tá, já está tendo sucesso. Só que eu não, estava, não me via como pre preparado para topar aquele desafio pouco tempo depois a gente sentou, a gente conversou, trocou ideia e eu achei que era a hora. Então é muito de cada um, né não tem um momento certo, nunca vai ter. né é, um... é. é quando você se sentir confortável, quando você se identificar com as pessoas que estão ali trocando essa ideia com você, quando você achar que são pessoas honestas, trabalhadoras, gostam de trabalhar porque a advocacia requer muito trabalho. Isso.
0: E... Toca o um barco. Exatamente. Eu acho que o, o ponto fundamental nesse, nesse, nesse aspecto é a pessoa é, encarar com seriedade, obviamente, mas sim se preparada para iniciar um desafio. É, desafio, é desafiante. Se, se, seja área privada, seja área pública, vai existir o um desafio. Ninguém, ninguém começa a estudar para concurso público e, e vai ser aprovado no dia seguinte ou no mês subsequente vez ou outra a gente até escuta aquele primo que estudou um mês e que foi aprovado. Bom, se isso aconteceu, porque eu desconfio que isso tenha acontecido, eu acredito que ele até tenha estudado escondido nossa. e não tenha contado para ninguém para poder ter essa aprovação mágica, mas assim, eu acredito que, é, tirando esse ponto fora da curva, o, 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 o importante é que existe um desafio, existe um percurso a ser, a, a ser percorrido para que se tenha um resultado. Então, a, a gente, isso aqui é nossa experiência, a gente vivenciou isso, nós passamos cerca de dez meses, vejam só, nós passamos cerca de 10 meses a um ano para começar a sociedade. Ou seja, a gente passou 10 meses a um ano namorando a sociedade. Para a gente estudar, a gente precisou estudar, a gente vai falar. A gente agora passa, até o momento, é só para é, é, termos didático. A gente tá, até agora a gente estava tá falando de maneira genérica sobre o empreendimento da advocacia. Vamos, vamos verticalizar um pouco mais para tratar de, de, de temas específicos que talvez seja também de grande interesse para. Para vocês que estão nos ouvindo aí e que futuramente venham a nos ouvir também. Então, assim, nós passamos aí cerca de 10 meses a um ano e tendo que estudar realmente. Então, assim, a gente não vem na faculdade, né, não? A gente não, não, não vem na faculdade e questão de, de gestão de escritório, por exemplo. Porque, vejam, para todos os fins, um escritório, ainda que juridicamente seja uma sociedade civil, mas pra, é uma atividade econômica também. É isso. A gente, isso aqui precisa ter retorno financeiro para que a gente possa gerir, para que a gente possa empregar pessoas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter resultados financeiros positivos, mas a gente não aprende tecnicamente e isso é uma ciência. A gente precisou comprar livro, a gente precisou estudar, a gente precisou participar de cursos. João Tavares, que é o meu sócio, encabeçou muito, a gente agradece até
3: hoje muito o que ele contribuiu pelo escritório para poder a gente saber o que a gente
2: está fazendo. e não de maneira e não de maneira digamos assim atrapalhada atrapalhada na prática de, de tentativa de erro a tentativa e ela vai acontecer porque você é humano e
3: muitas vezes você não vai ter tudo, mas é, é necessário que haja uma preparação técnica para você começar a vivenciar aquilo então de cara,
0: gestão de escritório precisa estudar isso, precisa saber como é que você vai gerir o dinheiro que você que vai entrar da contratação do cliente que vai, que vai vir, como é que ele vai ser redistribuído dentro do escritório para que isso não cause o um mal estar entre os sócios e aí a gente já fala de um outro ponto, que é o ponto de acordo de sócios.
1: Isso. Que é um documento que é importante. Isso. é como, como o Otávio mencionou, João, nosso sócio, ele que tem essa essa experiência acadêmica, profissional, da área do direito empresarial, foi fundamental para a gente elaborar esses instrumentos. né Lógico, ele deu a sugestão e todo mundo de acordo. É, a gente chegou no termo de acordo de sócios, em que previa formas de remuneração por participação, por captação, enfim, coisas que não deixa ninguém acomodado, todo mundo corre atrás e ao mesmo tempo impulsiona a sociedade de forma justa.
3: Você
1: eventualmente pode tirar números mais do que eu, ou vice-versa, mas é fruto do trabalho. Porque às vezes você monta uma sociedade e cada um... Está se... tá sempre todo mundo dividindo igual. Aí você se acomodou um mês, vai tirar o mesmo que eu, que corri mais no outro mês. Aí então, a gente é. quis evitar isso no nosso, no nosso cenário. E a gente teve que adaptar para nossa realidade. Isso, que também não quer dizer que a realidade é mais correta. Né? É, é a nossa realidade. Exatamente. No, no nosso conceito, foi a que a gente viu que mais se, se identificava com a nossa ideia. Exatamente. Mas que podem ter N exemplos C aí com outras realidades. Exatamente. Até porque, é, talvez
0: o
3: ponto que a gente quer passar nesse, nesse momento agora, é entender que é difícil você simplesmente acordar um belo dia e dizer, vou abrir um escritório. Bom, você pode até fazer isso, mas dificilmente você vai ter uma tranquilidade
2: para passar por certa situação. de dificuldade, mais, mais adiante,
3: quanto você teria se tivesse tido uma preparação maior.
2: ...técnica para o empreendimento que você vai ter de
3: vivenciar, porque a gente está falando aqui de você constituir a, a, a uma sociedade,
0: mas, obviamente, que você pode, antes, ter uma espécie sozinha, você ser um advogado autônomo, abrir seu escritório, e ter uma experiência para depois ampliar para uma sociedade. Mas, independentemente de uma, hora, de, uma, de uma opção ou de outra, vai precisar ter um conhecimento técnico ou não é que vai precisar ter, mas, se você tiver, vai ajudar bastante para gerir é, e
1: ter... Para aquilo dar certo como negócio. né? E, assim, a gente hoje vive numa era digital, numa era da modernidade. Então, Todas essas facilidades, esses aplicativos, essas plataformas, softwares, que hoje a gente tem acesso à plataforma de, de gestão financeira, a plataforma de, de agendas eletrônicas, que todo mundo tem acesso simultâneo, de, até de gestão de processo também, tudo isso a gente deve usar ao nosso favor. A gente não só deve usar a tecnologia para lazer, muito pelo contrário. Essas, essas, essas tecnologias que são fornecidas em que profissionaliza a gestão de um escritório, e existem várias aí, a gente. Poder passar a noite, citando ah, exemplo, né. mas não é a ideia. Mas, enfim, você deve procurar ver qual se adequa à sua, sua realidade. Tem até, para você ter uma noção, a gente utiliza uma, uma plataforma de contabilidade online. Ou Exato. seja, é algo que você enxuta o seu orçamento... E que que, e que ajuda. E que lhe ajuda a gerir até as informações precisas do, do seu negócio de forma prática. Então, é. você tem que estar atento a essas, a essas informações... É. A gestão de processo mesmo Hugo, é algo
0: que, para prestar um serviço de, de alta qualidade, precisa de é, acompanhamento.
2: Um que, que é fundamental. Inclusive. É fundamental, exatamente. Você precisa saber quais são os que estão em curso. O que é que. Hoje, lógico, o é auxilia até certo ponto, mas a
0: ah, depender do tamanho do escritório você precisa ter um acompanhamento mais à frente disso para evitar que vários prazos sejam apenas cumpridos no último dia, que isso até é uma, uma prática que eu não concordo, acho que assim, a, a princípio eu não concordo, algumas vezes se deve utilizar isso de maneira estratégica, mas assim. É um, é um ranço que existe na advocacia, você tem lá 15 dias você poderia, sem nenhum prejuízo, praticar o ato no, no primeiro dia ou no quinto dia, mas você não deixa para o 15º dia para é, ter mais emoção, eu acredito então assim, é, é importante que você tenha um, um acompanhamento é. processual, isso é, isso é gestão é, é, é isso, ou você tem que contratar de terceiros, que já existem softwares que já existem é, mecanismos pré-aprovados, pré pré-prontos assim para se utilizar no seu escritório ou você contrata um Uma desenvolvedor de software, né, para poder se adequar à sua realidade.
1: Definitivamente o que não pode é você estar tá perdendo tempo e energia decorando o número de processo, decorando data de audiência, marcando prazo em pedaços de papel. Você tem que informatizar tudo isso, né, de modo a ter acesso no celular, a ter com, contactar a equipe toda, contactar seus sócios, seu estagiário, seu advogado, enfim. Exatamente. Para todo mundo estar tá alinhado e e se utilizar da tecnologia. Isso.
0: Os escritórios modernos, nós estamos escritórios jovens, nós, nós nos julgamos escritório moderno, precisa estar -se, se utilizando a tecnologia a, a, ao favor para poder é, é, facilitar o desempenho da função, que é a nossa atividade fim. Enfim, então, assim, essa também é uma parte da preparação que ela merece destaque, para que quem esteja eventualmente com dúvida ou passando por uma situação semelhante possa absorver
1: isso e dialogar com a gente também. Fatalmente, eu acho que boa parte da... da do questionamento, do, da ansiedade do pessoal que pensa em abrir o escritório é a preocupação com o cliente. Exato. E, e tocou no assunto que é importante, Hugo, agora, para a gente falar sobre isso. Porque quando você, em tese, quando você abre o um escritório, você não vai ter aquela, aquela carta de clientes que é necessária para tanto manter o escritório quanto prover lucro àquela empresa. Então, vai ser difícil o começo, né? Você, você vai se perguntar como, qual é o melhor caminho para captar clientes, para ter cliente suficiente, para tocar o negócio. E aí a gente, a gente tem vários fatores, né? Tem poder estar networking, por exemplo, né, que como... ajuda bastante né? você
0: ter o networking ali para ajudar na captação. Talvez seja até um ponto inicial. Isso. Acho que é porque a gente, assim, na advocacia, se se inicia normalmente, se você não for um privilegiado de de alguma família que auxili, mas se for como nós somos, de famílias que que não puderam nos ajudar nisso, você começa captando primeiro seus, seus familiares, pessoas próximas, uma, uma ação de família, uma ação de divórcio. Depois você vai para um familiar, um amigo, que já indica para um outro amigo. E assim, você precisa se ver como advogado para que você possa fazer seu network como advogado. E você comece com tranquilidade e sabendo que cada momento vai vir aos poucos. Dificilmente você vai conseguir, do dia para noite, ter uma repercussão de uma, uma, uma captação de vários clientes você vai ter que fazer o um trabalho de formiguinha você vai ter que captar um depois você vai captar o outro você vai fazer um nome e isso é algo progressivo e, e paulatino né você você vai você vai crescendo de maneira devagar e contínua é o que se espera mas é um tema que precisa ser abordado existem inúmeros livros sobre isso sobre a, a necessidade de, de você ao empreender você tem seu networking e o networking é algo que você tem que desenvolver é, aos poucos, mas assim, também de maneira é, progressiva. Você não vai ter um networking do dia para a noite. Então, você precisa estar ali frequentando o ambiente, a, aos locais. E veja, isso não necessariamente com esse intuito, mas assim, é importante que você frequente. É, deve ser algo natural, é né? Exatamente, aquela velha lição, né? Que não é visto não é, não é lembrado. Isso. Então, é preciso que você é, tenha essa consciência de precisar é, desenvolver o networking como uma forma de... de Trazer benefício para o seu escritório também, para, para trazer benefício para, a sua, para a sua
1: para o seu empreendimento ali que não deixa de ser o escritório. Isso, e assim, é uma realidade dos custos, na nossa profissão, né? você vê muitos advogados, isso é um, é um problema, inclusive. Mas isso não significa dizer que você não consegue se destacar no meio desses. Né? No, no nosso caso mesmo, se você puxar nossos colegas que hoje realmente é, é, praticam a advocacia propriamente dita, não passam de 10 tranquilamente numa turma de 60. Exato, exatamente. É, ou, ou outros já estão em cargos públicos, ou estão estudando, ou desistiram do direito, enfim. Mas não passam de 10 tranquilamente as pessoas que hoje são advogadas, Vai. sejam donas de do próprio escritório ou trabalhando, fazendo carreira em algum outro escritório. Ou seja, então você começa a se destacar como advogado de determinado grupo social, seja dos seus amigos, seja dos seus colegas de faculdade, da sua família aí você vai começando a ver a, a escada você subindo alguns degraus. Exatamente. Porque essas pessoas, elas se voltam para você com questionamento Dúvidas ou até demandas, demandas da família deles, e demandas pessoais. E cada vez mais você vai se tornando uma referência naquele pequeno nicho como um advogado. Exatamente. E aí esse nicho vai crescendo. O primeiro passo seria de você fazer um networking no, dentro dos seus redes sociais é você ser visto como o advogado daquele... Daquele grupo de amigos, por exemplo Eu estaria esse tipo de exemplo é. E aí passo a passo você vai conhecendo novas pessoas Vai resolvendo esses problemas dessas pessoas que confiaram em você Isso. E gera um boca a boca, inclusive né? Sua, seu O primeiro, serviço o primeiro, primeiro
0: momento é né? O segundo momento eu acredito que seja justamente esse Seja a referência que você vai começando a ter a partir do serviço que você fez para uma pessoa, um conhecido, um amigo, um, um namorado, um, uma esposa. E, aos poucos, você vai, você vai ter de maneira que, daqui a pouco, começam a surgir demandas de maneira, digamos assim, sem que você faça esforço para ir atrás delas. Mas isso como fruto já de um serviço que você prestou e não como um milagre divino. Então, assim realmente, precisa ter uma consciência é, para se trabalhar esse aspecto é importante que se diga isso na advocacia, porque realmente, se você ficar só em casa, estudando e me alimentar de noite, você vai se capacitar tecnicamente. Não tenho dúvida que você vai saber todas as teses, mas você precisa ter a quem aplicar essas teses, ou para quem aplicar essas teses. Então, é, essa é uma dificuldade que a gente vai falar mais na frente, mas que também vai ser o seu grande benefício. E,
3: é, inclusive, a gente vai falar sobre isso, é bem interessante o que a gente vai dizer, mas são dois lados da mesma moeda. Vai ser Nesse primeiro momento,
0: é necessário que você trabalhe o networking para que comece a ter o feedback positivo
1: dos seus próprios serviços. Isso. E destacar a importância do cliente dentro do escritório. Né? Como é fulcral manter o cliente satisfeito, né? lógico, com a prestação de serviço adequada, né? com, dando melhores soluções jurídicas. Isso você vai fidelizar o cliente. Nem, nem sempre esse cliente vai ter a demanda que você vai, enfim ganhar o dinheiro do mundo. Às vezes ele vai chegar com uma demanda simples, pontual, que sim. você vai resolver, ele vai ganhar a sua confiança e daqui a pouco ele vai trazer sim a demanda que vai dar, vai é, trazer a, a empresa volta, dele, vai enfim. isso a gente... Acontece acontece, isso. acontece Aconteceu muito com a gente aqui. Pessoas, pessoas físicas que tinham demandas simples, traziam, a gente resolvia e hoje essas pessoas estão trazendo as empresas dela estão trazendo isso. casos mais complexos, porque ganharam confiança no nosso trabalho. Exatamente. Aí e... você tem que estar naturalmente, sempre natural, né? você não pode deixar que esse processo de conquista da confiança do isso, cliente seja, confiança, algo, seja algo é, mecânico, forjado, é, mecânico, engessado. engessado, é. engessado. É. Então você vai ter que estar se, se reunindo com eles, apenas no interesse de trocar uma ideia mesmo e não para... A gente chama isso de, a gente até internamente, a gente
0: chama isso de gestão de cliente. É, é um almoçozinho. Precisa ter uma gestão de cliente. Isso, você perfeito. Pre precisa dar um feedback... No aniversário do cara você dá o um lembrete precisa não somente dessa parte social da relação mas também muitas vezes a parte profissional também perfeito você sobretudo tudo dá, dá uma parte o um feedback ali dá é, como é que está o processo dele a isso. consulta dele o contrato que ele está querendo fazer com você como é que está a ação judicial a gente vê infelizmente a gente vê isso muito na prática de ah, os, os escritórios os advogados não não assim é, trabalham no primeiro momento que é que a captação mas no segundo momento que a manutenção do cliente já dá uma esfriada, já não tem já aquela, aquela mesma, aquele mesmo ímpeto que foi no momento da captação de, de, de trazer aquela demanda daquele cliente para o seu escritório
1: Isso. ou para a sua advocacia se você for um advogado individual. E você deve mergulhar de cabeça no problema do cliente, né? tratar a gente, sempre brinca aqui, brinca não, na verdade não é nem a brincadeira, é a verdade, a gente sempre diz para o cliente que o problema dele, a partir do momento que ele passa para nós essa confiança, virou um problema nosso, que a gente vai resolver como se nosso fosse, né? Exatamente. E de fato, a gente faz isso, a gente entra com esse espírito. É uma forma de você você vivenciar de, de perto o problema e ter ter o interesse em resolver, porque às vezes você trava com algum algum alguma dificuldade no processo e se você, se aquele fosse um problema seu mesmo, aquilo ali impediria de você travar, você iria contornar aquele problema. Então é assim que a gente imagina que deve ser. Exato. E sobre esse feedback que você falou na questão profissional, quantos clientes a gente já não viu aqui que chegaram insatisfeitos com ah, pois é. colegas nossos é. que não davam feedback a contento, que, enfim, eles tinham que ir atrás para saber informações sobre o processo? Então, essa é uma postura que a gente é. condena é a né? É, Exatamente.
0: No nosso ponto de vista, é importante que, que haja essa. É, é, pelo menos a. A observância disso, porque pode até ser que não seja nem de maneira consciente ou, ou proposital que os advogados tenham esse tipo de conduta, de maneira geral. Mas, para a gente falar da nossa experiência, do que, que a gente faz, do que, que a gente acha que é o, talvez o melhor caminho para a gente, seja justamente essa preocupação com a gestão do cliente. Como é que você vai manter ele é, é, satisfeito com o serviço durante a tramitação de um processo judicial? O processo judicial, por definição, ele leva tempo. Você não consegue fazer milagre. Isso. Existe a petição inicial, existe uma sentença, e nesse meio do caminho existem milhões de coisas que podem acontecer. Então, não dá, muitas vezes, para o cliente, que não é da área jurídica, ele compreender por que, que o processo dele está demorando tanto, por que, que o processo do vizinho dele, que tem a mesma situação, acabou mais cedo, e o dele está demorando tanto. Porque o leigo ele não consegue compreender que o Poder Judiciário tem uma vara A que ela é mais célere e então tem uma vara B que é vizinha e que é completamente desorganizada. Então, assim, essa é uma experiência que somente quem advoga somente quem está do lado de cada do balcão, ou de lá, dependendo do ponto de vista do balcão, é que consegue sentir e compreender. E isso gera repercussão para o cliente, porque você precisa acalmar, tranquilizar, precisa manter-se informado. Com clareza,
1: com franqueza, explicar a situação. Explicar a situação,
0: enfim. Então, é, isso é algo que a gente... É, trouxe aqui para abordar de maneira sucinta, obviamente, porque a gente só tem aqui mais pouco tempo para trabalhar. Bom, vamos aqui falar das dificuldades. A gente falou aqui de maneira inicial. É, são que, muitas, né? É, a <risos> gente, nem, não, nem tudo é, são, são ouro. A gente sabe que como tudo na vida, existe o lado positivo, existe o lado negativo, a gente começou a nossa conversa aqui nesse nosso bate-papo, falando nossas introduções, advocacia, quando começar, experiência, como é que foi minha trajetória, como é que foi a trajetória de Hugo, a gente começou a falar depois da parte mais aprofundada de, da questão técnica, da preparação, não é nada do dia para a noite, ou, ou melhor, na nossa visão não talvez seja o melhor caminho, é, é importante que haja uma preparação para que você consiga constituir uma, constituir uma sociedade de, é, com bases sólidas para você ultrapassar até momentos de dificuldade, porque vai viver de momentos de dificuldade, não, 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 tem, não tem, se chegar um advogado aqui e disser que ele só teve alegria na vida, ele tá, vai estar tá inevitavelmente mentindo no meu ponto de vista, porque é, dificuldade brasileiro passa a gente vive num país que oscila, existem demandas maiores e menores é, depende do tempo mas você passa por dificuldades então assim a embora a tendência seja progredir e equalizar mas é uma é, é algo que inevitavelmente a maioria das pessoas passa bom então assim a dificuldade é de cara o financeiro bom é essa esse é um tema extremamente importante porque talvez seja o um tema que é, a maioria das pessoas pergunta sobre sobre como é que você vai viver porque quando você está estudando para concurso público, você, bom, você tem uma perspectiva. Você está em casa estudando, ou está tá, tá trabalhando já, estudando, mas com a pretensão e a perspectiva de que, no momento em que você for aprovado, sua vida vai mudar. Então, a, o financeiro, da, na, pela perspectiva do concurso público, é um pouco diferente da perspectiva que a gente vê, que a gente enxerga na área privada. Porque o financeiro passa a ser uma dificuldade inicial. Você, ao começar a sua carreira, seja advogado individual seja na, na, na sociedade você com... e mais uma vez não estou falando das exceções de escritórios que começaram já com grandes clientes que não foi a nossa não é a nossa realidade a gente Isso. não começou assim a gente graças a Deus com, com, começou é, de baixo e vem construindo nosso caminho através do nosso próprio esforço mas é, tão tirando essas exceções você vai ter uma dificuldade inicial de remuneração a sua remuneração vai cair porque você vai ter, a clientela ainda não é uma clientela robusta, a, a sua remuneração ela vai oscilar, mas que daqui a pouco a gente vai falar que esse também é um grande fator positivo. E essa é a grande dicotomia do mundo, é, do mundo empresarial, vamos dizer assim, ou, ou, ou da, da advocacia privada. A, a, o financeiro é, um, é uma grande dificuldade, mas vai também se tornar o seu grande triunfo
1: Tem até bom, uma pergunta aqui de Benjamin Filho. Em quanto tempo o escritório passou a ter um bom retorno financeiro? Bom, assim, o, o, o investimento para se abrir um escritório de advocacia ele é mais baixo do que naturalmente se pensa. E assim, a gente teve o retorno desse investimento com alguns poucos meses, porque... A gente já tem uma carreira pregressa, já estava né? namorando com alguns clientes. É. Quando a gente estava namorando com nós mesmos e abrir o escritório, a gente já começou a correr atrás de clientes. E aí a gente conseguiu tirar o investimento. É, acho que em ser meses, acredito, a gente já tem entrado no investimento.
0: Mas, é. mas veja, isso aí é a nossa experiência isso. É, e que, assim, depende de, de casos. Porque Exato. tem gente que consegue tirar o, o investimento e começa a ter um retorno financeiro bom com um ano, com dois, com cinco, com dez. Ou com um mês, né? Ou com um mês já tira de, tudo, no outro por, mês né? Exatamente, isso vai depender do caso e vai depender da preparação e do, da sua própria história. Agora... Talvez assim o ponto fulcral, o ponto, o ponto principal, é justamente focar o momento prévio à preparação para iniciar a advocacia. Uma advocacia séria, uma advocacia de qualidade, Sim. não como um tiro no escuro. Bom, que pode até ser que exista isso. Mais uma vez, a gente não está aqui, a gente falou isso no início, a gente não está aqui como os donos da verdade. A gente está apenas dialogando aqui, conversando sobre a nossa experiência. Sobre a nossa experiência. Então, assim realmente é, é algo que pode variar de acordo com um caso ou com outro. Mas nos parece que quanto mais existir uma preparação prévia e você tiver e passar isso
3: para os seus sócios ou se você for sozinho, você vai conseguir ter esse retorno financeiro
2: é. talvez até mais rápido do que o que você imagina. Outra grande dificuldade, Otávio, que choca muito, assim né? quem topa abrir o seu
1: próprio negócio, né? abrir o seu escritório na advocacia, é uma questão de horários. É. Você passa a não ter aquele limite de horário de expediente, né? Exatamente. Você não, não necessariamente vai ter hora para começar a trabalhar uhum. nem hora para terminar. A gente tá nove horas aqui no escritório é. e não é coincidência, né? É. Por causa da live, lógico, talvez a gente pudesse sair mais cedo, mas enfim, é comum a gente ficar aqui é. até esse horário. Exato. Então, o horário termina sendo uma dificuldade desse ponto de vista também. Isso. O e o gente... cliente entrar em contato com você no final de semana, pô, você não vai atender porque está no final de semana. Se for o problema da vida do cara, você vai deixar o cara de, de lado? Exatamente. O horário, exatamente, é, eu, eu lembro um episódio que eu estava
0: dando aula no Capo Santo Agostinho e é, 10 horas da noite eu estava cansado, eu tinha trabalhado o dia todo, tinha dado aula de manhã, tinha dado aula à noite e é, 10 horas da noite eu tive que ir para uma delegacia porque teve um caso de família envolvendo... É Maria da Penha. O um, um casal lá, um bateu no outro, enfim, e aí foram batalhar na delegacia às 10 horas da noite. Então, assim, você termina não tendo horário. Isso. Então, é também um lado, positivo, um lado negativo, desse ponto de vista, porque você bom, vai trabalhar sem perspectiva de hora. Você vai ter que trabalhar final de semana, de madrugada, feriado, você vai ter que trabalhar da, da hora que der, do jeito que der. Bom, mas também.
1: É uma virtude da, da Termina profissão. sendo uma virtude
0: também. Isso. Porque, além de ser seu próprio negócio, você tem a facilidade de fazer seu horário. Isso. Mas a gente pode falar disso daqui a pouco, quando for falar das virtudes. É. Né? Outra dificuldade que a gente selecionou né, para falar aqui é do, do reconhecimento. É, o prestígio, né? acho que isso, isso é, é algo assim que é interessante falar com bastante clareza. Porque existe uma grande diferença entre o reconhecimento, o prestígio que a advocacia dá, do reconhecimento e pre, do prestígio que o concurso público dá. Porque, veja, o concurso público você passa ali muitos anos, ou enfim, mais ou menos anos, depende do caso. Então aí você passa um tempo se preparando e do dia para a noite, ou seja, naquele milésimo segundo, naquele átomo de, de momento, você passa no concurso, você é
3: nomeado e aí você sai do status de concurseiro e passa para o status lá de
2: juiz, de procurador, de defensor. Então o prestígio, o reconhecimento, ele vem como... fosse de uma hora para outra. Claro que a gente sabe que isso é fruto de uma preparação,
0: isso é, isso. Isso é fruto de muito estudo. Mas o, o, o sentimento de ser reconhecido é algo que acontece de um instante para o outro. Que é o momento em que você ainda é concurseiro, está esperando a nomeação e aí você é nomeado. E aí você começa a sentir isso. A advocacia, não. A advocacia, ela... É completamente diferente, esse ritmo do reconhecimento ele ele é, 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 é né? diferente, exatamente. Então, ele é gradativo. Você muitas vezes não sente isso acontecer, você vai vivendo, você vai fazendo seu trabalho bem feito, você vai dando os resultados, você vai trabalhando com
3: honestidade e com transparência, e aos poucos, é, esse reconhecimento ele vai surgindo. Então, assim, muitas vezes a, o, o advogado, quando está iniciando sua carreira, Ele se sente até mesmo desestimulado, porque ele sabe que ele tem conhecimento, ele sabe que sabe muito, sabe que tem, poderia até mesmo cobrar mais honorário, mas não tem condições. Não é realidade.
2: Não é realidade, não, não é realidade né? muitas pessoas, não, 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 a maioria, na verdade, passa por isso, e é, consequentemente tem.
3: Essa, esse sentimento de não estar sendo reconhecido pelo seu trabalho mas que
0: aos poucos e gradativamente isso passa a
1: acontecer é.
0: de maneira... aos poucos
1: você assim na nossa experiência mesmo a gente transita em determinado local e é reconhecido como sócio do escritório mas assim, isso é bem gradativo, não é como você falou, uma mudança drástica, depois de que uma pessoa que está se dedicando ao estudo do concurso que consegue a aprovação, né? exatamente e, e isso até às vezes frustra um pouco a pessoa que está começando de que pô eu estudei tanto eu sou tão capacitado eu faço um trabalho tão bem qualificado e ainda não sou reconhecido no, no, no mercado jurídico como um bom advogado é. você tem que ter calma é. acreditar que passo a passo você vai vai consolidar seu nome né? não,
0: não pode não pode assim na nossa visão essa parte do reconhecimento ela é, é algo que assim é, não, não tem que ser focado isso. É, o prestígio, o reconhecimento... É uma aviso, consequência, É uma né? consequência inevitável. A gente já passou por situações em que você é advogado do BBOT Advocacia, bom, como se fosse uma referência, quando na verdade para a gente, a gente está fazendo o nosso trabalho do dia a dia, a gente nem, nem, nem sente, não, não vê isso acontecer e aos poucos as pessoas começam a, a fazer um comentário ou outro que é, termina sendo um reconhecimento, mas sim, reconhecimento é um fruto de trabalho e não é, essa, essa, essa mudança abrupta que, a, que ocorre na área de concurso público, em que você sai do status de, con de concurseiro, vamos dizer assim, para é, o status lá de, 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 de concursado já.
1: Né? De... Ainda ainda sobre reconhecimento, e agora já mudando um pouco a análise, né? falando mais sobre os virtudes, as virtudes e os benefícios de seguir uma carreira como empreendedor na advocacia, ou seja, sócio de um escritório, é, o, o próprio reconhecimento que a gente citou como uma dificuldade, ele, sobre uma outra análise, pra, passa a ser uma virtude, né? Porque Exato. você vai vendo seu, você vai se vendo como reconhecido, né? Pelo pouco trabalho gradativamente você vai vendo crescer seu nome e o, a sua marca, o seu escritório. Isso, enquanto com você. você quando está advogando, vamos supor num, em alguma determinada banca de escritórios, o seu reconhecimento vai ser ali interno, né? Se houver, se houver, que às vezes não há na verdade, né? Uhum. Então você sua carreira vai depender do seu superior imediato, enquanto que na, na você como dono do seu próprio negócio quem vai dizer o limite é você mesmo. Isso inclusive sobre honorários né, que a gente acabou de citar como um, um, uma, uma dificuldade, uma dificuldade e analisando sobre essa sobre essa sobre esse prisma pode ser um benefício
0: uma virtude também. Exatamente é interessante falar sobre isso porque no mesmo do mesmo é, da mesma forma como a parte financeira, o honorário, é uma grande dificuldade para quem está começando, porque vejam, a pessoa que é concursada, ela já vai partir de um mínimo ali, já vai partir ganhando um, um, um mínimo X. Na advocacia, ela, 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 ela iniciando do zero, você não vai ter um mínimo. Você vai construindo aos poucos, você vai com muito trabalho, com muita, muita dedicação para assistência, você vai conseguindo ter esse volume e... Nesse momento é uma grande dificuldade, mas por outro lado, depois de certo tempo, a, essa parte financeira que era uma dificuldade, ela passa a ser talvez um grande, um grande trunfo da advocacia, haja vista a limitação de um teto para que você possa ter a sua remuneração. Então assim, a, e aí a gente não vai falar de benefício ou, ou, ou malefício dos dois lados, mas, uma, mas falando da advocacia de maneira específica, é uma grande, uma grande vantagem, a nosso ver, você não ter uma limitação de teto. Você vai, você vai ser remunerado diretamente proporcional ao seu esforço ao seu trabalho, à sua qualidade, isso com o tempo obviamente, que ninguém, ninguém vai ganhar muito dinheiro do dia para a noite, mas que passa a ser de, passa a se transformar de um status de, de
2: um, um, uma dificuldade para algo que é positivo Com tempo. Essa, essa liberdade de de ser reconhecido, de fazer seus próprios
1: horários, de ganhar quanto achar que deve ganhar, cobrar quanto achar que deve, ela repercute até na, na área de atuação, no, no, mais do que na área de atuação, na forma de atuar em determinado caso, né? você pode ter uma liberdade para seguir a estratégia que você tenha convicção de que é a melhor. Enquanto que você, quando está é, seguindo a determinação do seu supervisor, seja, seja até no, na, no setor público, né? você, eventualmente se você é um assessor de um juiz e não não concorda muito com o entendimento dele sobre determinado, caso, sobre determinado caso, você vai ter que se filiar ao entendimento dele é. para preparar, para minutar aquela Essa decisão. liberdade de atuação é limitada. Ela é limitada. Enquanto que você, na advocacia, como empreendedor, você consegue definir o que é que você quer fazer com o caso, lógico. Você vai sempre priorizar o que você entende que é a melhor estratégia mas é a sua convicção, né? não é a convicção de ninguém, Exatamente. é a convicção que você criou com base no seu o estudo na ah. sua experiência. Exatamente, que
0: você acredita e que você defende que aquela tese, é a melhor tese para defender os interesses do seu cliente. Então, assim isso também é uma virtude, você ter essa liberdade, você poder atuar de acordo com o que você pensa, de acordo com os seus estudos, você de acredita, acordo né? com acredita, aquela, aquela, acredita aquele detalhe que passou despercebido, na verdade você percebeu e agora você vai defender a, a, isso para que você consiga
2: é, é, fazer reconhecido o iniciário. Então, assim, isso termina sendo Uma grande virtude da, daqueles que estão aí, ou
3: já são demais, ou estão com dúvidas. Sei que esse vídeo
0: de experiências compartilhadas tem a função de, de alcançar não somente
3: pessoas formadas, mas a pessoas que estão na graduação ainda. Então, assim, por isso que a gente está falando, pode parecer óbvio, para algumas pessoas, mas a gente sabe que para outras pode
0: ter ainda essa, essa dúvida de como é que vai se comportar, no, seja na área pública ou seja na área privada. E cada um dos dois lados vão ter os seus méritos e os seus deméritos, vão ter suas dificuldades, seus ônibus e seus bônus. Então, assim, é, trazendo para a advocacia, que é o que nos foi perguntado né, hoje, trazido para a gente, a gente vê isso como uma grande, uma, grande, uma grande virtude, você poder ter essa liberdade, porque talvez eu particularmente, aí isso sou eu, não me sentiria confortável de ter um entendimento e ter de seguir um entendimento contrário, justamente porque eu sou subordinado. Mas, assim, essa é a minha
3: visão. Essa é a visão minha, que necessariamente é a visão de quem está nos assistindo. Pode ser que quem esteja nos assistindo acredite que está
0: ótimo, está ali para cumprir e pronto. Não é a nossa visão. Pelo menos não é a minha. Tem uma... poderia passar agora para...
2: Responder perguntas, acho que...
0: É, a gente, a gente já recebeu, nós recebemos várias perguntas. É, antes de começar a transmissão, a gente já tem algumas
3: perguntas. É, conseguimos responder algumas aqui durante... Essa daqui do
2: MCOSGC, ele pergunta... ...como iniciar a advocacia tributária. Eu acho que,
1: assim, basicamente, não tem muita diferença de qualquer área de direito, né? Mas, na... Então, você vai precisar da especialização naquela área? É, tá, tá. Eu não sei
0: se a pergunta é como iniciar a advocacia na área tributária ou como se inserir no mercado tributário. Sim. Talvez, se a pergunta for como se inserir no mercado tributário, essa é uma pergunta assim, mais difícil de responder. É. Porque a área tributária é uma área extremamente sensível é, de, de se captar cliente. É uma área muito fechada. É uma área em que você precisa ter um respaldo já técnico, se é um escritório uma pessoa que tem uma qualidade técnica muito alta, você tem que ter um apoio de contabilidade. Então, para você ter um apoio de contabilidade, você precisa já, já ter uma certa estrutura para você poder pagar contadores de qualidade para poder dar esse suporte também. Então, assim, é, em termos de iniciar, o início é como o outro qualquer. Você
3: tem que, ter, você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode ser um aventureiro. Isso é o que no nosso, no nosso
2: escritório a gente condena. muito Você não pode vender para o seu cliente ilusivo. Uma aventura Uma postura que nos parece inadequada, sobretudo. tudo na modernidade, na contemporaneidade. Melhor dizendo. Então, assim, se, agora, se a pergunta for, como se seria no mercado a extremamente é. difícil. É, não é fácil. Realmente não vai dizer que é fácil, porque é. É, é difícil.
0: Mas é possível. De, desde que você tenha paciência, e aí vai ter que é, é, ver você o vídeo do Inicialmente
1: conquistando confiança de pequenos empresários, resolvendo soluções pontuais,
3: resolvendo questões pontuais para ele e gradativamente isso vai crescendo. Quando você menos esperar,
2: você vai estar atendendo questões mais complexas. Complexo é de empresas maiores e. Lisa. Tem que o mesmo do Benjamin, não sei se é o caso. A área de atuação do. Bom, a gente atua. É direito privado, né? Basicamente, é a gente, só uma abrangente, a, a gente faz maneira, a, de a, de a gente com finalidade
3: de, de divulgar, acho que, eu que eu assim de maneira bem direta, é direito privado. A gente atua nessa
1: área, é, faz a parte do contencioso, consultivo, da divisão interna aqui, mas dentro do direito privado. Isso.
0: É como se aprimorar, se aprimorar na prática da advocacia? Bom, é, essa também é uma pergunta muito boa, porque assim é igual a responder a pergunta como é que você anda de bicicleta. Bom, você só, vai se andar, você só vai aprender a andar de bicicleta quando você estiver andando de bicicleta. Não tem como você se aprimorar na prática. Você pode se aprimorar na parte técnica. Você pode se aprimorar como é, é, estudar as teses, como você vai se desenvolver em termos de conhecimento. Mas como é que você vai se
3: aprimorar na advocacia, você vai ter que vivenciar aquilo ali. Isso. Você vai ter que sair da zona de conforto,
2: digamos assim, se for o caso, e responder de maneiras e vivenciar aquele momento ali que vão ter dificuldades e eu
0: digo, advogar é difícil advogar não é fácil, a gente está aqui, lógico tratando a nossa experiência, mas nós sabemos aqui é no nosso dia a dia, é difícil a gente lida com pessoas, o poder judiciário talvez seja até a maior parte das pessoas que estão nos assistindo sejam concurseiros ou concursados, e sabem que é, a advocacia, ela depende de um serviço público que é o poder judiciário então você muitas vezes tem que lidar com pessoas que não querem trabalhar, com pessoas que realmente são devagar, com pessoas que não sabem o que estão fazendo porque já pararam de estudar faz muito tempo. Então, assim, é, são dificuldades, mas é, é inerente. É inerente a profissão. Então, assim,
2: como se aprimorar, você vai ter que arregaçar as mãos, vai ter que continuar estudando, vai ter que... Vivenciar. ali e se deparar, várias vezes se deparar com absurdos, mas recurso existe para isso para se reverter
0: no tribunal com qualidade, se for o caso STF, STJ, como a gente já aconteceu aqui, a
2: gente tem que chegar no, 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 no STJ para poder dizer o óbvio que os tribunais aqui não conseguem chegar. Bom, é, é, não é, não é a regra, né? A regra é você ser bem recebido,
1: ser, é, ter né? suas
2: suas suas argumentações. validadas, enfim. Mas é uma dificuldade que a, a gente não pode que é fingir que não existe. Sim. E você vai ter prática realmente vivenciando. Se
3: for o caso de estar na faculdade, de, enfim, presente. Se há algumas audiências para ver como é que funciona,
1: ou de repente se tem alguma afinidade com, com algum advogado, de repente é, ver como estágio, é que funciona. Né? estágio. Tá, então, se estágio, já tiver né? passado da não. fase de estagia, se não tiver, já tiver graduado, formado, bom, ver se, se consegue captar causas de baixa complexidade para ir treinando a elaboração de peça, para distribuir uma ação, para ir conversar com o juiz, explicar o caso. É. E essa prática você vai crescendo gradativamente
2: também. Bom, tem outra dúvida aqui que é. é Falar em público, né? É muito Pessoas têm essa dificuldade e nos perguntam também. Bom, falar em público é da definição de advogado. O, termo, o próprio termo advogado
0: tem aí o ad mais vogar que é, em outras palavras, dizer para falar.
3: Então, o advogado ele tem que falar, o advogado ele é justamente a fala
2: daqueles que não podem falar. Você se depara com uma injustiça? Você se depara com uma situação de legalidade? pessoa. Então,
3: o falar em público é uma dificuldade, mas a boa notícia é que isso se treina e que isso
0: se desenvolve. Eu, particularmente, é, tinha de extrema dificuldade de, de falar,
3: não me sinto o melhor orador, mas estudei. Estudei para poder
2: ter mais facilidade de me expressar do, do raciocínio se desenvolver. Na, na medida da, da, da clareza com que você está querendo o seu conhecimento e contar com o treino é,
0: no espelho você vai ter que algumas pessoas fazem curso logicamente que aqui ou ali você vão ter pessoas que têm um dom natural de falar em público é. mas é, não é porque você se foi a pergunta né não tem uma uma, uma naturalidade para falar que você não pode desenvolver isso. vai ter apenas que se, se dedicar para melhorar isso existe
1: inclusive cursos profissionalizantes que treinam a, a oratória então é algo que, de repente se a pessoa Ver nisso uma grande dificuldade é algo que pode trabalhar, de procurar um, um profissional da área. Se tem algum problema de voz, de dicção, procurar um profissional da área também. Uhum. Essa dificuldade qualquer pessoa pode enfrentar, seja por timidez, seja por... enfim. Deve se enfrentar na medida que é o tamanho da dificuldade, né? Se é um problema de voz, se é um problema de timidez.
0: É. Não, o nosso tempo está acabando aqui, a gente tem mais um minutinho, até se estendeu mais do que a gente imaginava. É, o tempo voou, na verdade. A gente tem aqui mais uma pergunta, que é... Na advocacia, procurar nichos ou não? Assim, procurar nichos de atuação ou não? Você ficar pulando de galho em galho? Bom, a gente pensa, particularmente, né, que, que não é uma boa estratégia. É Hoje, o mercado, o mercado empresarial, o mercado das pessoas, enfim, procuram uma advocacia especializada. Algo que saiba com profundidade, até porque os problemas modernos são problemas complexos. Obviamente que você vai ter aqui ou ali problemas mais, mais do cotidiano. Mas, de maneira geral...
1: Essa estratégia de advogar em
2: todas em várias as áreas. áreas
1: né? Você termina não criando identidade, né? Você termina não criando identidade. E transparecendo essa identidade para o seu público, né? Que é o cliente. É. Perde profundidade. Você vai... quem, quem tenta fazer de tudo um pouco não faz nada bem profundo. Então você não vai ser é, especialista em nada. Você vai resolver problemas genéricos, simples, de qualquer natureza, mas um problema profundo é, estratégico, você. Vai ter a aptidão prática para solucionar. Exatamente. Então a gente entende que essa não é uma boa. Uma, uma é, uma, boa na nossa visão, Na né? nossa na, visão. Há gente... quem, a, a pra quem pra
0: gente... acha que possa ser uma. Pode ser, melhor dizendo, uma, uma, uma alternativa. Né? Você migrar quando se descobre um nicho novo. Então está se desenvolvendo ali direito do petróleo e gás, então vamos estudar aquilo ali. O petróleo e gás agora não está não dando mais mercado, vamos mudar para outro lugar. Bom, Eu pode ser. Acho que é hora da gente se
1: despedir, já tem até um. <risos>
0: Bom, então.
1: Queria é... saudar aqui nosso amigo Ricardo Farias, da Capiba, tá aí dando uma moral.
0: Pessoal, a gente vai ter que se despedir. Foi um grande prazer estar com vocês, compartilhar, agradecer novamente a Felipe, Felipe Duque. Duke. Pela, Parabenizar, né? Pela iniciativa. Para, para, novamente, a gente parabenizou no início, mas novamente, aqui ao final. É, é uma grande iniciativa, acho que tem que ser difundido realmente para a gente poder dialogar, conversar, sem, sem achar que a gente tem a verdade única. Essa é a nossa experiência, a experiência do BBOT Advocacia mas que não necessariamente é verdade e outro escritório podem ter tido um caminho acompanhamento diferente. Então, essa diversidade é importante né? e aí eu não preciso nem dizer o Estado Democrata e Direito está aí para isso para que a gente possa ser, ser feliz mesmo na divergência. Então, é a nossa experiência aí. Espero que a gente tenha contribuído isso. com o propósito que nos foi confiado e sempre que se for possível, a gente está à disposição. disposição. Se
1: quiser conhecer um pouco mais do nosso escritório, é o BBOT Advocacia, está no Instagram. Tem a página da gente aí, né? podem seguir, a gente está lá. posta lá,
0: coisas lá. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço aí a
1: todos. Tem aqui uma, uma pessoa pedindo o início do vídeo. É, me parece que Felipe até falou né, que o vídeo vai ficar disponível posteriormente, né?
3: É, acho que, tem, acho que terminou cortando, bota ali.